0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative. Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können oder ich schaue, dass ich euch mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich allerdings einen ganz besonderen Menschen bei mir. Er sitzt tatsächlich auch direkt physisch neben mir. Er ist nicht nur unglaublich engagiert und motiviert, etwas wirklich Großes auf die Beine zu stellen, sondern mit seinen 18 Jahren einer der beeindruckendsten Menschen, die ich je getroffen habe. Er entschied sich gegen den klassischen Schul- und Ausbildungsweg, um bereits in frühen Jahren seiner absoluten Leidenschaft zu folgen, der Videografie. Mit seinem Unternehmen bereichert er mittlerweile unzählige Unternehmen im internationalen Raum. Er ist ein absolutes Kernmitglied in unserem eigenen Team und bereichert uns damit auch tagtäglich. Und ich freue mich daher riesig, dass er heute bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Mika von Follower. Vielen Dank, Sascha. Danke, dass ich hier bin. Ich freue mich extrem auf diese Folge. Sehr, sehr gerne. Mika, ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben heute das große Glück, obwohl du ja in Hamburg normalerweise bist und remote auch für uns arbeitest, aber heute tatsächlich zufällig auch hier in Göttingen im Büro, in unserem wunderschönen neuen Raum, den wir zusammen auch gestalten dürfen. Ähm, ich habe dir ja schon versprochen und auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es heute vor allen Dingen um dich als Person und auch um deine Geschichte geht. Ich habe dich schon angekündigt. Das ist einfach Wahnsinn, was du in den letzten Jahren schon auf die Beine gestellt hast und alles das, was ich auch miterleben durfte. Danke. Magst du vielleicht so ein paar äh, Informationen über dich noch teilen, insbesondere zu dir als Person und vielleicht auch zu deiner Geschichte, wie
1: es dazu gekommen ist? Ja, gerne. Also ich habe wirklich angefangen, so ganz klassisch, dass ich sagte, ich habe in die Box zum Urlaub Fotos zu machen. Mhm. Damals noch mit dem Handy, mit so einem alten Samsung-Handy, heutzutage natürlich ganz schlechte Qualität, aber damals einfach wirklich ausreichend und aber auch für schöne Erinnerungen gewesen. Mm -hmm. Und dann habe ich halt angefangen, so hat, mich, hat mir echt Spaß gemacht. Dann hab ich, irgendwann habe ich ein iPhone bekommen, natürlich viel, viel bessere Kamera erstmal. Und dann habe ich wirklich eigentlich angefangen, fast jeden Tag Fotos zu machen. So mm -hmm. draußen, wir hatten wir Hund ne? und dann mit mm -hmm. Hund draußen gewesen, Fotos gemacht, draußen an der Elbe, im Wald. Eigentlich überall so ein paar Fotos gemacht, dann verschiedene Bereiche ausprobiert mm -hmm. und eben gemacht, also so gemerkt, dass es mir unglaublich viel Spaß macht. Und dann kann man natürlich der Wunsch so, okay, ich möchte nicht nur so mit dem Handy was machen, sondern auch mal mit der Kamera, weil mhm. natürlich viel mehr Möglichkeiten. Du kannst auch ranzoomen, du hast noch ein besseres Bild und was diese ganzen Einstellmöglichkeiten ja. hat, bei ja. beim Handy nicht, das heißt alles automatisch. Da habe ich halt mit wirklich Familie und mir selber das alles so zusammengespart für meine erste Kamera. Und war dann auch echt oft unterwegs, habe mir dann auch Aufgaben so ein bisschen gesucht. So, was möchte ich machen, ja. möchte ich mal in Hamburg unterwegs sein, so ein bisschen, ein bisschen Architektur, aber eben auch ähm, Tiere, Menschen, alles so ein bisschen ausprobiert. Ja, und, also angefangen mit so 13, 14. Ja, also noch in äh, zeitlichen Jahren, ja, noch gar nicht <lacht> so lange her. Ne? Eigentlich noch gar nicht so ja. lange her, genau. Und dann wirklich äh, mit so 16, 17 eben die Kamera bekommen. Mhm. Und dann ging es eigentlich so wirklich los auch, dass ich dann, äh, ich, ich habe einen Freund, das ist der Stefan. Äh, liebe Grüße, wenn du das hier hörst. Und äh, der hat dort YouTube-Videos gemacht ja. und eben auch mit seinem Handy dann habe ich immer mal gesagt, komm, wie sieht es aus? Wollen wir das mal zusammen machen? Und war so der erste Kontakt halt mit Videos. Da hat mir auch schon so Fotos gemacht für so eine Zeitschrift. Da habe ich dann die ersten 10 Euro bekommen, was so, wow. <lacht> Super, ja. was so, ich ich kriege dafür auch wirklich ein bisschen Geld um, ja. für, halt für meine Arbeit. Ja. Da wird ich eine sehr, sehr schöne Erfahrung da schon gewesen. Und da habe ich aber gemerkt, so im Videobereich, dass da so für mich so noch mehr Kreativität drin steckt, auch in dem ganzen, was man da aufbauen kann. Eben natürlich einmal das Set aufbauen ist noch mal ein bisschen intensiver wegen auch Licht mhm. und ähm, aber eben auch Ton, was du ja natürlich beim Foto nicht hast. Und dann natürlich die Nachbearbeitung. Beim Foto machst du oder habe ich damals gar nicht bearbeitet und dann beim Video mhm. zum ersten Mal so geguckt, so dann haben wir auch mal mit Greenscreen <lacht> gedreht und ich so, wow, wie geht denn das? Hat das habe ich dann auf YouTube eingegeben und die ganzen Sachen mir da rausgeschrieben und mit iMovie, also wirklich so einer einfachen Software gearbeitet, mhm. die äh, damals für mich so komplett so vielseitig war, wegen der ganzen Funktion. Mittlerweile ja. arbeite ich mit Final Cut, das ja. ist auch von Apple. Und da hast du jetzt tausend Möglichkeiten, wirklich um äh, das Video noch viel, viel besser zu machen. Und da eben so dieser, da habe ich gemerkt, dass mir der Prozess vom Video mehr hm. Spaß macht oder hm. noch mehr Spaß macht und dann noch mehr aufgehen kann und noch mehr kreativ sein kann cool Und das ist so der Beginn des Ganzen. Und cool, so. ja also Spannend. Also, sagst du so im
0: Beisatz zu so einem einfachen Programm, also ich tue mich da heute noch schwer, damit was zu machen. Also ich bin froh, dass du bei uns im Team bist und die Aufgaben übernimmst. Aber ich finde es faszinierend, weil, wie gesagt, in Jahren ist das noch gar nicht so lange her, aber ich kenne dich jetzt fast zwei Jahre, mhm. ne? knapp mehr als anderthalb Jahre. Und das, was ich mitgenommen habe, und das kann ich jedem da draußen jetzt auch mitgeben, der zuhört sobald du die Kamera in der Hand hast und auch dich für irgendein Thema in diesem Kontext interessiert, das, das saugst du so auf und du bist so lernfähig bei dem Thema, dass ich glaube, da lege ich jetzt mal ein bisschen ins Feuer, aber in der Zeit, wo du dich jetzt mit dem Thema beschäftigst und auch die Ergebnisse, die du schon produziert hast, ich meine, du hast schon mit Riesenunternehmen zusammengearbeitet, ja. mit äh, Selbstständigen, mit Kleinunternehmern, mit, also der ganzen Riege und alle sind super begeistert von deinen Ergebnissen und auch von der, innovativen Kraft, die dahinter steht und der Kreativität, die du angesprochen heißt. hast, von daher äh, bin ich echt gespannt, was sich da auch die nächsten Jahre noch entwickeln wird. Ich auch, auf das ist jeden Fall. Wahnsinn. Und äh, das ist ja nicht nur bei der
1: Videografie geblieben. Du hast dein Portfolio auch so ein genau. bisschen erweitert mhm. in dem ganzen
0: Kontext. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt gemerkt, so in dem Prozess, so dass mir natürlich die Videos extrem viel Spaß machen. Das ist auf mhm. jeden Fall auch ein Teil ist, vor allem auf mich für die Zukunft. Mhm. Weil man merkt das so, dass so das vom Klassischen auch in den Social, also auf Social Media, aber eben auch, man sieht YouTube, eine der größten Plattformen, mhm. Netflix hat, mir, hat wirklich ähm, super große Nutzerzahlen und mhm. die Anzahl an Videos. Internet steigt tagtäglich um ein Vielfaches und auch die ganzen Möglichkeiten, die Videos eben mit sich bringen, dieses Animierte, diese ganzen Grafiken, eben dieses, dieses Bewegte, ist generell für mich ein großer Punkt für die Zukunft, also auch für meine Arbeit, aber auch generell für natürlich die Welt, wie sie sich jetzt gerade weiterentwickelt. Und ich habe aber gemerkt, okay, das Zusammenspiel auch aus eben dem Video-Content ist halt super wichtig auch für Social Media geworden. Also mhm. wir sehen das, zum mhm. Beispiel auf TikTok, die haben ja angefangen, dass sie wirklich eine Plattform haben mit nur Videos. Also du kannst dort keine Bilder teilen, du kannst natürlich Texte, aber nur unter den Videos teilen und eine ganz andere Interaktion als davor, so dieses klassische Facebook, ne? du schreibst so eine Art Mini-Blog und teilst mit deinen Followern und deinen Freunden. du Genau, richtig. Haben sie eben da sie sozusagen diese Meilenstein gesetzt, haben jetzt mittlerweile Milliarden Nutzer mhm. und ähm, steigen auch wirklich exponentiell nach oben. Mhm. Mhm. Und die anderen Plattformen, Instagram ähm, und YouTube haben nachgezogen, auch in dem Bereich. Und da habe ich eben gemeint, okay. Videoproduktion nicht nur für, ähm, dass sie das als Unternehmensvideo haben zum Beispiel, sondern ich auch so speziell für eigene Formate auf Social Media. Mhm. Ja, ähm, dass man ich dann dort auch mit dem Videocontent, der eben aufkommt und der man denkt, es sind schon viele, die das machen, aber in der Summe ist es noch wirklich Rage selbst Das Ganze auch, ist ne? noch ne? vom Anfang. Ja, ja. Und da eben auch mit einzusteigen, das mit anzubieten ähm, und da auch wiederum reinzufuchsen in den Bereich, okay, was ist auf Social Media gefragt? Das ist es wirklich dieses raus tausend Strategien? Oder reicht auch mal ein bisschen spontan und wirklich authentische Sachen rüberzubringen? Ja. Ähm, das war der eine Punkt. Und ich habe natürlich auch gemerkt, okay, die das Internet ist voll mit Webseiten aus mhm. also einige moderne, die sind schön, aus aber aus der Zeit, wo ich so einfach so meine. <lacht> ja, genau. <Aus> der, <lacht> aber die Summe der Webseiten ist wirklich ähm, sehr veraltet und auch nicht innovativ, also es ist halt einfach sozusagen so, du hast eine Visitenkarte online gepackt, meistens so, und nicht viele Funktionen zur Interaktion und da gibt es echt krasse Möglichkeiten, auch mit neuerdings mit Video-Funnels, die so aufgebaut sind wie eine Art Quiz, mhm. wo du wirklich im Video klicken kannst auf Buttons zum Beispiel, das ist natürlich eine Mega-Funktion, also
0: Interaktion im Video. Genau, das habe ich vor Netflix mal gesehen. Da gab es genau, ein Format richtig. mit Bear
1: Grylls, mm -hmm.
0: Lebenstypen, survival typen ja. und, und auch
1: entscheiden durfte ja, genau. links oder rechts und so richtig, richtig. Und auch jetzt für euch Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall ist es ja, ja. so. Diese Bücher, wo man entscheiden kann, wie es weitergehen soll, gibt es ja auch ja. und so ist es auch aufgebaut und da eben dann die, das zu nutzen, dieses Wissen aus der Videografie mit eben dann für wirklich moderne, also für modernes Internet und eben für moderne Webseiten, Landingpages, um das auch im größeren Rahmen anbieten zu können, um nicht eine Komplettlösung, was natürlich ein Ziel ist von mir, aber eben schon mal in meinem jetzt ähm, auch, was ich bewältigen kann, mhm. auch was ich mir vorstelle, mhm. was gut zusammenpasst erstmal ist das eben ein wichtiger Schritt jetzt für mich gewesen, dass ich dann dort mich reinarbeite, weil ich auch jetzt in um ein paar Monate mit verschiedenen Projekten auch das genutzt ja. habe, ja. auch mit dir ja auch. Ne? Ja. Wir haben wirklich uns hingesetzt und gesagt, okay, wir testen das jetzt einfach mal aus, wie das Ganze auch funktioniert. Als Ergebnis und, ist sagenhaft,
0: ja. muss ich schon mal sagen. es ist wirklich enorm. Und du hast recht, ein Bekannter hat früher immer zu mir gesagt, Webseiten waren eigentlich immer dafür da, dass deine Mami dir auf die Schulter klopft und sagt, toll, Junge, du hast, du hast eine Internetseite. Ja. Ne? Aber das ist eine dass eine Website vor allen Dingen auch in anderen Umfängen genutzt werden kann, in Form von Interaktion mit interessierten Leuten, tatsächlich auch vertrieblicher Natur die Ausrichtung genau. dazu schärfen. Aber ich finde, das ist das, was du eben mit TikTok beschrieben hast, diese dieses Interesse wecken und diese Emotionen auch wecken, die ja dann im Prinzip auch die Verbindung herstellen genau. zwischen den Leuten, die es schauen und denen, die es mhm. anbieten, das ist heute anders, als es noch über Facebook und Instagram ja. so also in den Anfängen war. und Vor allen Dingen merke ich auch, dass das relativ schnell lebe ich jetzt wird. Ne? Also ich habe gestern erst einen Artikel gelesen, stand drin, äh, TikTok extrem schnell, auch in der Anpassungsgeschwindigkeit und im Algorithmus für den Nutzer.
1: YouTube Shorts extrem langsam. Mhm. Was ja im Prinzip das gleiche Format ist, nur von YouTube angeboten. Genau, aber obwohl jetzt, also YouTube hat jetzt veröffentlicht an Daten, ja. natürlich weiß man nicht immer genau, wie es ja, aussieht. Ja. Ne? Wir wissen jetzt, Elon Musk, der vermutet, dass Twitter gar nicht so Nutzer hat, aktiv, ja. äh, wie sie sozusagen außen präsentiert. Aber TikTok soll sogar, also YouTube soll sogar wirklich aktiv gleich viele Nutzer haben von YouTube-Shorts wie TikTok, was ich mir speziell nicht vorstellen kann. Ich gucke die nie, <lacht> wirklich nie. Ich habe noch nie welche geschaut. Ähm, aktiv. Und ich muss auch sagen, dass der Algorithmus, ich habe mal kurz reingeguckt, aber jetzt nicht intensiv, ähm, es ist natürlich total sinnvoll, dass sie es anbieten, weil sie sind eine Videoplattform, also dass sie es machen, ist ein sinnvoller gut, die Schritt. Wollen
0: genau den gleichen Part abdecken.
1: Auf jeden Fall, genau. Und ähm, Aber ich finde, also von dem, wenn ich TikTok nutze, die Algorithmen sind unfassbar gut, also wirklich erschreckend gut mhm. und sie ziehen einen sehr in den Bann, was natürlich auch ein in vielen Fällen mittlerweile auch ein Nachteil sein kann für auch den eigenen Workflow und für das, was man machen möchte. Aber ich muss sagen, dass also generell so die Plattform, also TikTok extrem schnell in Anpassung ist und ja auch im Verhältnis, so YouTube ist schon seit 2006, 2007, genau das habe ich gerade nicht gekauft, aber schon aktiv. Und TikTok ist jetzt seit ein paar Jahren, davor war es Musical.ly und durch, dass es jetzt TikTok ist und die wirklich innerhalb von drei, vier Jahren das richtig Großes aufgebaut haben, das wirklich einige, also wirklich auch das, diese TikTok-Community sehr groß gewachsen ist. Wir haben da wirklich einige, äh, auch deutsche Super-Influencer ja. mittlerweile, die Millionen an Followern haben und dort international, aber auch national mit so einem ein, ja. ein, 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 ein Anwalt ja. oder noch andere äh, Creator, die wirklich die Themen auch so, die so komplexe Themen einfach aufschlüsseln und das eben nicht komplex, so mit Schips und Kragen irgendwie so <lacht> präsent mhm. ist, sondern wirklich mit mit auch ein bisschen Witz dabei und einfach so an die Zeit sich anpassen und trotzdem ihre Themen rüberbringen und eben auch natürlich für die Zielgruppe so gestalten, dass das wirklich auch ähm, ankommt ja. und die Message, vor allem die dahinter ja. wichtig ist, dass die auch verstanden wird. Und das ist natürlich eine super krasse Möglichkeit mittlerweile. Und da sind, also vor allem TikTok weit vorn, aber die anderen ziehen ja. auch gerade auf jeden Fall nach. Also vor allem Instagram Reels sind auch gut dabei.
0: Das ist echt richtig spannend und ich denke, alle, die uns gerade zuhören, merken, dass du bei dem Thema sehr, sehr leidenschaftlich und auch mit einem extrem hohen Expertenstatus dabei bist. Das ist tatsächlich etwas, was wir auch an dir sehr schätzen und ich finde das interessant. Viele fragen sich vielleicht gerade, ja gut, auch häufig sind hier auch Gäste im Bereich Agilität, Führung da, aber das, das dritte Steckenpferd, was in diesem Podcast natürlich wesentlich ist, ist das Thema der persönlichen Weiterentwicklung, mhm. der Persönlichkeitsentwicklung und wenn ich dich hier so sehe und dich hier sprechen höre, ist das etwas, was vom Mindset auch total gut zu uns passt. Ne? Bei uns ist einer der wesentlichen Aspekte im Kontext der Agilität, dass wir auch in der Lage sind, in Veränderungen, die sich um uns herum aufbauen oder außer uns raus entstehen, auch die Chancen sehen und die Möglichkeit haben, uns auch schnell entweder Re re durch eine Reaktion daran anzupassen, die Vorteile nutzbar zu machen oder schon vorweg zu gucken, welche Chancen ergeben sich aus den aktuellen Situationen und Trends und dann zu gucken, welche Möglichkeiten mhm. haben auch Unternehmen, um für ihren Kunden Mehrwert zu liefern. Und ich sehe da unglaublich viele Parallelen, weil das ist ja in dem Bereich im Prinzip das Gleiche und mindestens mal genauso schnell wie mhm. ich. Ne? Weil ja. wie schnell kommen neue Formate, mhm. wie schnell kommen neue Algorithmen, wie schnell kommen neue Kundenanforderungen. Du hast eben gesagt, TikTok zieht dich in so einen Sog. Viele andere Formate haben das vorher auch gemacht, waren aber schnell langweilig. Wenn mhm. ich überlege, ich weiß noch nicht mal, wie diese Plattform hieß, wo man nur hören konnte. Das war das neulich Sound, irgendwas letztes Jahr, wo da auf einmal alle in fünf Wochen da... Clubhouse. Clubhouse. Ja. Wo alle da fünf, sechs Wochen mit Kopfhörern rumliegen ja. und sich dann den ganzen Tag zugeballert haben und nach fünf, mhm. sechs Wochen hat da keiner mehr drüber gesprochen. Ja. Und da merkst du ja auch, was das für eine Volatilität in diesem Markt ist. Mhm. Deswegen... Für alle wichtig, die mit dir auch zusammenarbeiten wollen. Du bist jetzt nicht jemand, der Status Quo nimmt und das an seine Kunden weiterträgt, sondern auch während der ganzen Zeit der Bearbeitung immer wieder sich neue Themen aneignet und die neuesten Trends, wie du es eben auch erzählt hast, mit diesem interaktiven Website-Gestalten immer wieder einbezieht und auch tatsächlich anbietet. Also es ist wirklich, wirklich super. Und ähm, da kann ich auch nur sagen... Das ist auch eine Art agiles Mindset, was du da lebst in dem Kontext. Ja. Deswegen passt das echt super heute und bin, bin happy, dass du da bist. Aber eine Sache liegt mir voll auf dem Herzen und zwar, ich spreche heute auch ein bisschen flapsig, wir legen uns gerade ein bisschen zurück. Das ist echt eine angenehme Atmosphäre über, über Mikas noch junge Karriere, aber doch erfolgreiche zu sprechen. Emotionen hervorrufen durch Videos. Mhm. Da bin ich eben gerade drauf gekommen. Und ich würde interessieren, wo bei dir die größte Emotion in der Vergangenheit mal hochkam. Also so ein richtiger Trigger-Moment, mm. der quasi dazu verholfen hat, dass du, und ich kann das ja offen ehrlich wahrscheinlich teilen, dein, deine Schule beendet hast vorzeitig, ja. entschieden hast, in die Selbstständigkeit zu gehen, jetzt gerade im Prozess bist, deine eigene GmbH aufzubauen und um Mitarbeiter
1: einzustellen, das Ganze nochmal auf andere mm. Weise zu stellen. Welche Momente haben dich da geprägt? Also der erste große Moment, wo ich wirklich merke, dass dass das ist, was ich machen möchte. Also natürlich jetzt, wie sich entwickelt, ist alles ja auch dann durch den mhm. Prozess so gelaufen. Aber wirklich der Moment, wo ich merkte, okay, ähm, und was ist hier falsch? Und was ist so an dem Weg, den ich jetzt eigentlich überlegt hatte, den ich auch schon fest geplant hatte? So, ne, ich mache mein Abitur und dann studiere ich. Ähm, erstmal irgendwie Lehramt braucht man meine Idee, das zu mhm. machen. Äh, wo ich merkte, okay, das ist es nicht. Und zwar saß ich da wirklich, das äh, war die Anfangszeit 2020, wo wir alle zu Hause waren und Homeoffice mhm. hatten, mhm. oder Home Schooling in dem Fall, und dann saß ich zu Hause, hatte da meinen Schreibtisch eingerichtet und war zum ersten Mal eben raus aus so diesem Flow, aus diesem so, du bist so, du fährst jeden Tag zur Schule, Routine, machst deine ja, genau ja. Routine. war dann eben zu Hause und merkte so, okay, so, also erstmal habe ich gemerkt, okay, krass, dieses also für mich selber arbeiten und nicht so, dass der Lehrer mir sagt, okay, du musst um 8 Uhr da sein und dann mhm. ist 15 Uhr und dann noch Hausaufgaben ähm, und festen Zeiten. Dann würde ich so, okay, ich, ob ich jetzt meine Aufgaben morgens um sechs mache oder abends noch um zwölf, so, okay. Äh, Hauptsache, am Ende das Ergebnis stimmt. Das war so ein großer Punkt. Und wirklich so dieses, wo ich da saß und merkte, so die Themen, die wir beant so behandelt haben, die sind mir dann so wirklich erst bewusst geworden, wo ich merkte so, das ist nicht das, was ich mit mit mit, mit was ich mich beschäftigen möchte. Ich möchte so, da, da war auch die Zeit ne, mit viel Kamera. Ich, okay. so Darin gehe ich auf. Das ist das, was mich erfüllt. Und jetzt noch viel, mehr, viel viel mehr erfüllt, weil ich auch den Weg jetzt gegangen bin mhm. äh, und nicht nur nebenher irgendwie das mache, sondern wo ich komplett sagt okay, nein, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ähm, und wo ich mir dass das, was ich hier lerne, nicht das ist, was ich im Leben brauchen werde. So dieses Ganze, also schön und gut, dass man das irgendwie lernt. Aber ich finde, wenn man so sieht, auch die Sprünge in Entwicklungsschritten, so das Telefon vor 100 Jahren und heute oder auch ganz viele andere Bereiche und wenn man dann die Schule sich anguckt, äh, wir sitzen immer noch im Klassenraum, wir sitzen immer noch... Äh, Frontalunterricht, wir haben unsere festen Zeiten, es wird nicht über das Thema Geld gesprochen, über das Thema Gesundheit, was mhm. super wichtig ist, über das Thema, wie, wie kann ich denn steuern? Ne? Mhm. Nicht nur, okay, ich muss steuern, sondern okay, welche Optionen gibt es, da? welche Möglichkeiten gibt es, auf was musst du achten, was für Versicherungen gibt es? Also dir war das halt so, nicht ich das nochmal wiedergeben kann, ja. dir war es halt
0: vor allen Dingen weltfremd in dem Kontext, für das, wo du schon eine Klarheit darüber hattest, was du gerne machen möchtest, ne? aber wie viele haben in deinem Alter zähle ich mich damit mm, selber, aber ja. wie viele haben in deinem Alter schon die Klarheit zu wissen, was sie wollen und vor mm. allen Dingen, was sie nicht wollen. Ja, also Das ist das schon richtig, ja. das ist schon etwas, was ich an dir extrem beeindruckend finde, auch in der Zusammenarbeit mit dir. Ihr habt, glaube ich, noch nie jemanden erlebt, der in dem Alter schon so klar war über das, was er nicht will und das mm. ist häufig das Wichtigste. Ja. Und dadurch konntest du auch diese Entscheidungen treffen. Genau. Ne? Also Das ist mir damals, als du mir das erzählt hast, total bewusst geworden, das geht nur entweder aus wirklichem Jugendlichen leicht sind, so wie mhm. es ja häufig gesagt wird, aber ja. bei dir war es pure klare Entscheidung. Ja. Abgewogen, geguckt, pro, contra, du bist ja relativ strukturiert <lacht> auch unterwegs. Ja. Und dann zu sagen, passt nicht zu meinem ja. Lebensweg,
1: den ich einschlagen will. Ja. Cut. Und ich muss sagen, ich war zehn Jahre lang. also Ich habe, also ich musste elf Jahre machen, weil Hamburg ist eine elf Jahre Schulpflicht. Da dachte ich auch erst, also ich kann früher raus, ging dann nicht. Und dann war ich eh alles homeschooling. Ich habe dann auch wirklich die Schule davor, bin ich zehn Jahre auf Noten gut erpicht. Nicht, weil meine Eltern sagt und mein Großeltern muss ja Noten schon, sondern weil ich selber gute Noten schreiben wollte. Und ich viel gelernt, immer auf eins und zwei gegangen und alles. Und dann halt wirklich dann in dem letzten Jahr merkte, so wie ich das komplett schleifen lassen habe, weil ich auch merkte, es ist nicht das, was ich halt möchte. Und mhm. das war wirklich der Punkt, war wo ich zu Hause saß am Schreibtisch, erst merkte, wie es gut ist, mich, tut, mich selbst zu organisieren, mich mir selbst das Ganze auch einzuteilen. Und eben, wo ich merkte, so welche Themen behandeln will ich eigentlich? Ist das das, was ich machen möchte? Möchte ich diesen Weg so weitergehen, dann noch ein paar Jahre studieren und irgendwann einen Job haben? Oder möchte ich nicht das ausleben, was ich was mich gerade schon erfüllt und das nicht irgendwie, halt ne, was ich vorhin sagte, nicht nebenher machen, sondern ich sagen, okay, wenn schon, denn schon, bist du ja. all in und lebst einfach das aus, was dir Spaß macht. Und ähm, weil wir leben hier in, äh, in der Welt oder auch in unserem Bereich, wo wir viele Möglichkeiten haben, ähm, wo man als Teil der Welt, da hast du überhaupt nicht viele Möglichkeiten. Und ich finde, wenn man diese Möglichkeiten hat und ich das für mich jetzt gesehen habe, dann nutze ich die und da war es mir auch wirklich egal, was Menschen dazu sagen. Ich habe viele, also viele haben es toll gefunden, viele haben gesagt, ja, was machst du denn, ich weiß in Zukunft weg, muss musst du studieren. Ist aber nicht schnell an mir abgeprallt. Erst war es so ein bisschen so, struggle wirklich, so mache ich es, mache ich es nicht. Und dann war ich aber einfach so, okay, ganz klar, was möchte ich eigentlich? So, und dann ging es sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schnell, wo ich auch dann in der Schule meine fünf und Sechsten geschrieben habe, weil ich wusste, es ist jetzt nur noch Mittel zum Zweck, das zu Ende zu machen, damit ich dann wirklich meine Sache machen kann. Und ich habe diese Entscheidung seit keinen einzigen Tag, keine einzige Stunde, keine einzige Minute bereut, seitdem ich es gemacht habe. Wahnsinn.
0: Also nochmal zur Erinnerung: <lacht> der Mann, der gerade neben mir Sitzung gesprochen ist, 18 Jahre alt. Das ist schon äh, Wahnsinn, wie reflektierst du an diese ganzen Themen, äh, reflektiert, du an diese ganzen Themen rangehst und auch welche Entscheidungen die darauf, mit der Konsequenz, ne? Also du ziehst es ja auch durch. Das ist ja der Punkt. Also es ist ja nicht die Entscheidung, die ich getroffen habe, ja. sondern auch die Konsequenz dahinter, das wirklich dann umzusetzen. Mhm. Das ist auch eine Stärke, die ich bei dir immer schon gesehen habe und die uns auch verbindet. Wenn du den Weg gehen willst, dann gehst du ihn. Ja. Punkt. Klar, reflektierst du auf den Weg. Bin ich noch gradlinig so nach meinem Zielbild unterwegs? Mhm. Aber wenn nicht, was habe ich jetzt für Chancen? Was hat sich entwickelt? Wie kann ich die adaptieren? Wie kann ich die mit reinpacken? Und das ist echt etwas... Sehr, sehr einzigartiges und wirklich äh, Dank. auf jeden Fall ist <lacht> ich nicht tot ernst. Also das ist äh, ja, das weiß ich. sehr, sehr selten vorzufinden. Mikael, deine Story ist, da können wir glaube ich stundenlang drüber reden <lacht> ja. und da wird sich jetzt auch in den nächsten Jahren noch so viel ergeben, dass wir wahrscheinlich noch mal die Chance haben zu sprechen auf und jeden Fall. Auch in diesem Format hier. Auch. Da bist du auf jeden Fall herzlich wieder eingeladen. Danke. Mir ist es wichtig, dass wir heute in dem Rahmen auch noch mal, da habe ich immer zwei Standardfragen mm. am Ende eines Podcasts dass wir da nochmal ein bisschen auf die Themen eingehen und vielleicht auch noch die ein oder anderen Punkte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben. Und zwar Punkt Nummer eins wäre für mich, wir haben gerade sehr von Leidenschaft in mhm. der Geografie, Leidenschaft in dem, was du tust, gesprochen. Gibt es noch ein anderes Thema oder irgendein Themengebiet auf dieser Welt, was dich aktuell
1: wirklich am allermeisten interessiert? Also etwas, wo du sagst, mhm. da brenne ich total für. Gibt es da was? Also ich muss sagen, das ich, das Thema, was ich gerade mache, dafür brenne ich am meisten. Okay. Und das ist schon, das nimmt schon sehr großen Raum ein, weil ich jetzt nicht nur sage, ich mag das jetzt irgendwie, dass ich das ganze bearbeite, sondern auch so dieses ganze technische da reinzufuchsen, neue Sachen mir anzugucken. Aber wenn ich das so überlegen würde, dann ist es auf jeden Fall Reisen. Na, okay. Das spannend. ist ein Thema, was ich mich, was ich gerade auch gerade erst beginne. Also ich bin jetzt in diesem Jahr, war ich jetzt in zwei Ländern. Davor war ich auch bisher erst also in meinem ganzen Leben irgendwie also halt in Dänemark war ich mhm. viel mit meiner Familie, super schön dort. Dann äh, war ich einmal auf Mallorca schon davor und irgendwie einmal in der Schweiz kurz und ähm, habe aber eben jetzt so gemerkt, so, dass dieses Reisen so ein Thema ist, womit ich mich unbedingt gerne beschäftige, mhm. ähm, weil ich merke, was es für Einfluss hat auch auf mein Mindset, mhm. auf meine Entwicklung. Ich bin jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber ich bin jetzt auch Ende des Monats fliege ich nach Madeira, sieben Tage für mich alleine, mhm. ähm, habe da einfach mal jetzt, mir es rausgesucht, weil ich einfach Lust habe, für mich so die Erfahrung zu machen, so ein Land, was ich noch nicht kenne, zu einfach auch dort Menschen, also ich kenne dort niemanden vor Ort, also ich mhm. kann doch nicht mehr jetzt sagen, okay, ich fliege da zum Freund oder zu einer Freundin oder zu äh, Familie oder ja. zu irgendeiner ja. Community, sondern wirklich, ich bin da für mich alleine und eben dieses Thema Reisen, weil die Welt ist so groß, jetzt auch für mich extra so eine Bucketlist erstellt, so eine Reise-Bucketlist, wo ich die wirklich an meinem Whiteboard habe, neben mehreren Sachen, wo ich dann angepinnt habe, wo ich halt hin möchte. Ja. Also Länder sind die mich einfach so begeistern, wo ich sage, okay, ich möchte auf jeden Fall, ähm, also in der, auch mal in den asiatischen Raum vielleicht noch mal ein bisschen ja. rüber, aber generell auch in Europa gibt es tolle Ecken. Amerika, Mexiko, ähm, Südafrika. Also wirklich einfach auch das wird sich natürlich auch weiterentwickeln. Also dieses Reisethema, muss ich sagen, das erfüllt mich sehr, auch da mal zu gucken, nicht nur, also auch mal einen Urlaub zu haben, wo du im Hotel bist, aber auch mal vielleicht mit einem Airbnb oder wo du mal vielleicht auch zu Einheimischen oder mhm. sowas, sowas bist, um einfach die Erfahrungen zu sammeln und ähm, bisher habe ich so gemerkt, dass dieses Reisen also nicht nicht, nicht nur mich erfüllt, so dieses wirklich so mal wegfliegen, mhm. andere, mhm. andere, also wirklich auch so andere Kultur, anderes Wetter, andere Menschen, sondern auch so wirklich dieses so von über aus arbeiten können. Das ist heißt halt ja. so für mich so auch ein ja. Riesenpunkt, ja. wo ich sage, ich möchte nicht, also ich möchte natürlich auch eine, eine gewisse, wo man gebunden sein für ein paar Monate, weil auch ein Projekt dort ist oder irgendwas wichtig ist, dass man vor Ort ist, aber generell so diese Flexibilität und auch Freiheit zu haben, sagen zu können, okay, ich kann jetzt zum Beispiel ein Projekt filmen, auf Mallorca, aber bearbeiten tue ich das, ob ich das in Hamburg mache, ob ich das äh, in den USA mache oder in welchem Land auch immer, das hat einen riesen Traum auch für mich, das wirklich ich auch so aufzubauen alles, auch meine Firma, auch mit meinen Mitarbeitern, dass nicht nur alle im Büro sind, sondern auch wirklich, dass sie verteilt sind auf der Welt und von überall aus mhm. remote arbeiten und wir sozusagen zusammen was wirklich Großes aufbauen und das ist so halt, das Thema erfüllt mich sehr, verbinde ich natürlich auch mit meiner Arbeit, aber auch für mich persönlich einfach cool. mal zu sagen, wirklich, ähm, Neues erfahren, mhm. so auch mal so. Ne, wir sind ja meistens so in unseren Abläufen drin, so versteift auch irgendwie ein Thema, Sachen, also so die Scheuklappen auf. Und ich finde, Reisen macht diese Scheuklappen weg und schießt sich einmal nach oben in die Luft in, eine Adler, in, in, in so eine Adlerposition, wo du von oben drauf gucken kannst und wirklich einmal dich, dich selbst neu erfahren kannst und einfach diese super wichtigen Erfahrungen für das Leben mitnehmen kannst. Sehr schön. Und da freue ich mich extrem auf, dieses sehr Jahr schön. sehr viel zu reisen und die nächsten Jahre noch umso mehr. Sehr und schön, sehr das schön. alles auch für, zu verbinden mit, mit meiner Arbeit oder ich will es nicht Arbeit bezeichnen, weil es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Okay, einige Situationen schon, so Steuer und so weiter, aber das ist, glaube ich, bei allen so der Fall. Aber so würde ich dieses Ding, was ich mache, ist einfach das, was mich erfüllt, würde ich auch machen, wenn ich dafür nichts bekommen würde, weil es mir einfach Spaß macht. Und das cool. ist so ein Punkt, der mich sehr interessiert, auf jeden Fall neben der Arbeit cool. und eben auch natürlich damit. Ja. Super, super. Darüber hinaus interessiert mich immer ganz besonders. Ne? Mhm. Gibt es den
0: exklusiven Mika von Follower-Tipp für alle da draußen? Gibt es den aus
1: deinem Leben mhm.
0: gesprochen?
1: Also bisher kann ich einfach nur sagen, ähm, wenn du eine Idee hast und du für eine Sache hast, die du brennst, dann mach es. So, Dann geh raus. Es gibt halt immer Wege, Lösungen. Natürlich, es gibt Ups and Downs. Das ist ohne Fragen. Das ist auch gut und wichtig für die Entwicklung. Mhm. Aber wenn du was machst, was dich erfüllt und das auch wirklich auf die Straße bringst und da dran bleibst, dann ist das das Erfüllenst, was ich jetzt für mich sagen kann, was man machen kann. Und das muss, also du kannst natürlich auch wie immer deine Ziele sind, äh, ob das groß monetär ist oder ob du nicht viel verdienen möchtest oder wie auch immer. Viele Sachen ergeben sich natürlich auch, weil man da damit Spaß hast mhm. und Spaß mhm. verbindest. Aber wenn du einfach eine Sache hast, die du, die du gerne machst, und das kannst du auch gerne erst mal ausprobieren, so dass du dich probierst in verschiedenen Bereichen. Aber wenn es etwas gibt, was dich erfüllt, was dein Herz erfüllt, und nicht unbedingt deinen Kopf, weil der Kopf kann dir viele Sachen vorgaukeln, auch gesellschaftlich, so, du musst erstmal den Schritt gehen mhm. von das, du bist noch nicht so weit, ähm, oder das macht man eben so. Mhm. Man hat eben mit 25 oder mit 30, muss man das und das gemacht haben, mit diesem deutschen Spruch irgendwie mit so, du musst äh, hier ein Haus bauen, Baum pflanzen, ein Kind bekommen mhm. oder sowas. Und wenn du aber für dich sagst und wenn, wenn du die einzige Person auf der Welt bist und dich niemand sozusagen dabei support, aber sagst, das möchtest du nicht machen, dann geh den Weg, der dich erfüllt und das ist das, was ich lebe, was ich äh, jeden Tag mir auch vor Augen führe, sobald also auch mal eine Situation kommt, äh, die mhm. vielleicht ein bisschen so eine Herausforderung ist, die ich mir vor Augen führe. Ähm, und deswegen also einfach, einfach das, was einen erfüllt, umsetzen und machen.
0: Danke dir dafür. Gerne. Mika. Ich kann jetzt schon sagen, erstmal vielen Dank für den ganzen Input und auch für das Öffnen deiner <lacht> ja. Geschichte und der ganzen Tipps, die Sehr du nett. jetzt schon entweder direkt oder indirekt allen mitgegeben hast. Abschließend möchte ich natürlich noch allen da draußen die Möglichkeit geben, mit dir in Kontakt zu treten. Mhm. Natürlich können sie mich auch kontaktieren, wenn sie mit dir in Kontakt <lacht> treten möchten, <lacht> ja. aber gibt es da bestimmte Kanäle, wo du am
1: liebsten äh, dabei erreichbar bist? Also Instagram einfach Mika von Falwa mhm. und ähm, ja, alles ist auch verlinkt unten in, in, in den Show ja, Notes bei dir. Genau. Ja, ja. Und auf jeden Fall auch LinkedIn. Also die ja. beiden Plattformen da äh, gerne einfach mal raufgucken und äh, wenn irgendwas auch Fragen sind, ne, stellst sie mir super gerne. Ich bin da super offen auch für, also ähm, antworte auch sehr, sehr gerne auf die Bereiche, äh, wenn irgendwelche Fragen kommen. Und ja, da äh, sehr gerne, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, Kontakt aufnehmen wirklich sehr freuen, auch dann in den, in den, in den Austausch zu gehen und mhm. ja. Okay, wie gesagt, verlinken
0: wir gerne auch noch unten. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig. Mika, vielen herzlichen Dank für deine sehr Zeit gerne. heute, für den ganzen ja. Input, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe ja schon gesagt, wenn sich noch viele weitere Dinge entwickeln, bist du gerne auch noch mal eingeladen hier zu sprechen. Ich danke dir. Also, also sehr gerne, sehr sehr gerne. Ja. Und dann kann ich nur noch das Wort an euch da draußen richten. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für deine Ohren bis zum Ende dieser Podcast-Folge. Wenn es dir gefallen hat, gerne liken, teilen, weitersagen und auch gerne bei Apple Podcast fünf sterne bewertungen dalassen. Warum sage ich das? Wir machen das hier umsonst und teilen wirklich viel Mehrwert für dich und euch da draußen. Und je mehr tatsächlich das letzten Endes auch auf die Ohren bekommen, können auch ihre Vorteile daraus ziehen und kriegen vielleicht nur den einen oder anderen Gedankenimpuls, aber vielleicht auch schon die Idee, ihre eigenen Dinge, wie Mika es gesagt hat, auch einfach mal umzusetzen. Also vielen Dank nochmal an dich, Mika.
1: Und du hast das letzte Wort, ja. wenn du möchtest. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Sascha, dass ich hier der hier der Gast sein durfte im Podcast. Ich freue mich auch, weil ähm, nur mal, schon mal als Info, ich mache das ja gerne, wenn ich was habe, eine Idee, das nochmal so ein bisschen so, zu teilen und das dann so ein bisschen nochmal so mehr so diesen mhm. Punkt aussetzen, und dann noch mal eine Frage bekommst dazu. Bei, bei mir steht auch ein Podcast in der Planung. Das cool. heißt, ich habe auch Bock, auf jeden Fall da, da mit dir mal ein Gespräch zu führen. Gerne. Und ähm, kann nur Danke sagen auch, dass wir uns begegnet sind äh, auf dieser Reise und ich freue mich unglaublich auf die Zukunft mit dir, mit dem, was wir alles hier aufbauen. Und danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen noch einen tollen Tag, eine tolle Woche, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und ja, vielen, vielen Dank.
0: Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.